0: Pesquisa para todos em... Os espaços sagrados da Igreja Católica em Laguna, pós-Concílio Vaticano II. Arquitetura entre conformação e inconformismo. Entrevista com os integrantes da pesquisa. Uma visão sobre desenvolver pesquisas em arquitetura e urbanismo na UDESC Laguna.
1: Olá, pessoal. Estamos aqui com um grupo de pesquisadores da UDESC, do Ceres Laguna. E a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa intitulada Os Espaços Sagrados da Igreja Católica em Laguna, pós-Concílio Vaticano II, Arquitetura entre Conformação e Inconformismo. E é uma pesquisa que é orientada pela professora Daniele Rocha Benício do é, Laboratório de Arquitetura, Teorias, Memórias e Histórias, do Laboratório Artemis. E estou aqui hoje... Na ilustre presença dos acadêmicos Ana Clara Barros Aguado, Letícia da Silva da Costa, Tassiane Camargo Pujol e o Marco Antônio Gava, né, que é nosso egresso já da, do curso de Arquitetura e Urbanismo da UDESC e agora está cursando o mestrado. Uh, então sejam muito bem-vindos, ilustre presença da professora Daniele, e vamos dar início. Né? E Eu já gostaria de iniciar, assim, falando, perguntando para vocês. Uh, como vocês chegaram até o laboratório da professora Dani e como vocês chegaram até essa pesquisa?
2: Bom, então, o contato com a Artemis começou logo desde o início com a professora Daniela, ali, acho que por volta de 2019, se eu não me engano. Uh, foi algo que partiu propriamente da disciplina de arquitetura brasileira uh, com a professora Daniela e depois também a própria disciplina de patrimônio também realizada com a professora Daniela. Durante as disciplinas, a professora esticava muito a gente a não se contentar só com o conteúdo de sala de aula, mas sempre buscar o além, sempre buscar a, conhecimento para fora dos muros da universidade, e especialmente lançando-se a pesquisa de iniciação científica. E aí, na época, a, eu e a Juliana Tamanzuki, que também é egressa é, é hoje da UDESC, a, se juntamos e dissemos não, a gente quer fazer uma pesquisa, vamos propor para a professora Daniele uma pesquisa, alguma coisa que a gente possa justamente criar um currículo melhor, poder ter publicações, poder justamente uh, buscar este além, este algo a mais. E aí eu lembro na época que a gente foi para a professora no laboratório, estava até ali na época no laboratório de materiais, conversamos com a professora, dizendo que estávamos muito interessados em querer logo entrar num, num grupo de pesquisa, entrar uh, em um projeto, aí a professora veio conosco com a proposta, então, de que era uma lacuna ser explorada, algo que tinha que ser pesquisado ainda na cidade de Laguna, como que estava a relação é, da arquitetura, é, especialmente aquela no final do século XIX, início do século XX, até mais a contemporaneidade do Balneário Mar Grosso. Um bairro de Laguna, na, na parte litorânea, na parte que tem contato com a, a face atlântica da cidade, Uh, que justamente era uma cidade, que se, um, um bairro que se desenvolveu em chalés, com a arquitetura muito próxima que tinha no Centro Histórico, mas muito pouco reconhecida. E aí, então, ali começou propriamente dita uh, o contato com Artemis, o contato com a professora Daniele, nessa pesqu... no ambiente extra-acadêmico, ambiente fora da, da sala de aula, propriamente do laboratório, é com essa pesquisa. Logo depois, terminando a pesquisa 1, né, que era a pesquisa da, da arquitetura em extinção, então, a, na época eu tinha ido num congresso em São Paulo de arquitetura sacra, especialmente, foi o primeiro seminário de bens culturais da igreja de São Paulo. E aí eu lembro que eu voltei para a professora Daniela e disse assim, Dani, a gente tem que fazer alguma coisa a ver com igreja, temos que pensar numa pesquisa sobre igreja, vamos propor um, um, um museu na igreja de Laguna. Aí a Daniela é assim, não, calma lá, vamos pensar então num projeto de pesquisa que a gente consiga analisar os espaços sagrados. E aí então partiu também da professora Daniela a proposta de nós estudarmos a, a conformidade né, da, da arquitetura sacra lagonense com as proposições da atualização litúrgica do Concílio Vaticano II, né? Que é esse, um desafio colocado hoje para a igreja justamente em como ela vai adaptar o seu espaço, como ela vai adaptar a todo o ambiente arquitetônico a toda atualização dos ritos da própria concepção litúrgica, da própria visão em relação com o Cristo uh, que muda a partir da década de 60 agora eu deixo para o resto do pessoal falar então
0: é, o marco dele já estava bem mais avançado nessa questão da da vida acadêmica, né? eu era bem mais crua, então eu fui a segunda a chegar cheguei para o prof. Dani e disse tá, eu descobri que eu não quero trabalhar em escritório eu quero talvez fazer carreira acadêmica o que, que eu tenho que fazer? Eu sei que para entrar no mestrado tem que ter artigo publicado e como é que eu faço isso? Lá na casa dela, ela me recebeu. Daí ela foi encaminhando a mim e a uma outra colega que começou também, a Ana Caroline. E a gente foi pensando em um projeto de pesquisa, que talvez é, começar, assim sem a orientação do Prof. Dani, porque ela já estava com a carga horária preenchida. Depois ela acabou nos convidando ali, a gente foi criando mais intimidade, ela nos convidou para fazer parte dessa pesquisa junto com o Marco. É, então, a ideia inicial foi do Marco e a gente acabou entrando na carona ali da pesquisa sobre as igrejas de Laguna. E foi ótimo, assim. É, foi um, um assunto muito interessante, a gente conheceu todas as comunidades. Acho que eu estou passando um pouco o assunto mais para frente. Mas foi muito interessante, foi um ótimo começo. Um, um tema muito intrigante, <risos> bem polêmico até, porque são várias coisas para analisar, vários aspectos. E assim foi começado, eu fui a segunda a chegar na pesquisa ali, eu e a Ana, por ordem, né? Bom, eu cheguei no segundo ano de
3: pesquisa já, na verdade, entrei a partir do tema e não ao contrário, né? Não pela pesquisa em si, é, eu participei de um grupo de estudos com o nosso antigo professor Caetano sobre arquitetura sacra, né? Eu e mais três ou quatro alunos. E surgiu, então, o um convite dentro desse grupo para fazer parte dessa pesquisa, né? Chegou até nós esse convite, então, eu já super interessada pelo tema, obviamente. Fui atrás, né? Conversei com a Dani e a Tassi junto. E, então, fui chamada para fazer parte da pesquisa e, desde então, estou junto, né? Agora, finalizando essa última etapa.
4: Bom eu fui a última a chegar na pesquisa, no final do ano passado, e o meu caminho até o laboratório olha, também foi bem parecido com o do Marcos, foi depois que eu tive a matéria, a disciplina de patrimônio, junto com a Prof. Dani, e me surgiu uma vontade de fazer iniciação científica dentro do laboratório, e eu sempre mantive contato com ela, né? Até que me surgiu a primeira oportunidade de entrar na monitoria, na, né? da continuidade das atividades de ensino da monitoria de patrimônio, e aí um tempo depois me veio a oportunidade de ingressar nessa pesquisa.
1: Muito bom, muito bom. E eu fiquei muito intrigada com uma parte né, do, do título da pesquisa, que é arquitetura entre conformação e inconformismo. Eu achei ótimo né, essa, essa colocação e queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, assim, é, abordem um pouco mais sobre o tema dessa pesquisa, o objetivo que ela teve, conta pra gente.
2: Praticamente, então, quando, quando chega na década de 60, a Igreja Católica começa a perceber que, o, que ela precisava se abrir mais à própria comunidade, ela precisava se abrir à, à própria sociedade que acabava se avançando, ó, ó, então abraçar uma proposição de atualização de sua liturgia. O que nós tínhamos antes era o concílio, de, valendo o concílio de Trento, né, especificamente as estipulações que surgiram ali por volta do século XVI, no cenário de contrarreforma da igreja, onde ela propõe um novo, um, um, um novo modo litúrgico, um novo ordo missai, uh, que seria justamente uh, padronizando os ofícios religiosos, padronizando especialmente a própria liturgia da igreja, os ritos da, da missa, né? É, e claro, com essa autorização desses ritos, acabou, claro, tendo uma disposição de um espaço a, arquitetônico a, muito propício, especialmente porque as celebrações eram realizadas de costa para a comunidade, o altar era muito aproximado das própria, dos próprios sacrários, dos tabernáculos, então nós vamos ver a disseminação dos altares dentro das igrejas, cada um com seus sacrários. É, além disso, a parte devocional vai ser muito mais incentivada com a multiplicação de imagens, multiplicação de altares. Por isso que nossas igrejas hoje, especialmente essa do século XIX, nós vamos ver muitas estátuas, muitos altares, cada altar dedicado às suas irmandades, diversas capelas laterais. E isso acabava fazendo com que, dentro dos ritos, é, a pessoa, quando entrava na igreja, acabava se sentindo um pouco perdida. É, primeiro, tudo estava sendo falado em latim, todos os ritos e cantos eram em latim, então começava ali que você já não entendia o que estava que sendo falado. Segundo, que o padre ficava de costas celebrando a missa lá na, no presbitério, na Capela Amor, enquanto a comunidade, no can, na, na nave, né, rezando para as imagens, rezando os terços, sem muito entender o que estava que fazendo os gestos, só sabia que quando a sineta tocava era a hora da consagração, então tinha que prestar atenção. É, nesse sentido, a, a igreja sentiu que ela precisava aproximar-se da comunidade, ela estava extremamente distante, ela não estava mais é, alinhada com o momento em que a comunidade vivia, o momento que a sociedade vivia, especialmente nesse início do século XX, que já estava tendo um movimento, já no XIX, para que tivesse essa atualização, tivesse essa aproximação maior. Isso vai ser conquistado mais ou menos ali na década de 60, quando a igreja então convoca o Conselho Vaticano II, que é justamente para discutir todas essas questões referentes ao rito, aos ritos, né, dentre outras referentes ao rito, publicando a Constituição Sacrosanto Concilium, onde ela vai é, dispor propriamente ali sobre a questão da arte sacra. Então, além de você colocar agora a língua vernácula, ou seja, o português nas celebrações, você colocar o padre virado de frente para a comunidade, você trazer a comunidade para o entorno da celebração e colocar o altar como o centro da, da fé, o centro da devoção, o sacrifício que ali se faz como espaço central, é, você acaba tendo uma alteração completa nesse espaço arquitetônico. E aí essa alteração vai vir primeiramente de uma comunidade que estava acostumada com aquele espaço antigo, com, aquela, com aquele jeito antigo de várias imagens, várias decorações, flores, uh, e ao mesmo tempo, você vai vir com o desafio das igrejas históricas de como você vai fazer essa atualização. Agora, nós vamos arrancar os altares das laterais, vamos caçar os santos, vamos remover essas obras, ou como a gente vai adaptar essa liturgia, esse espaço, às novas diretrizes da Santa Missa, o novo missal que foi publicado ao final da década de 60. E aí surge, então, essa questão de entre conformação e inconformismo, porque seria a necessidade da igreja, em se conformar a este a estas novas diretrizes, esses novos postulados do Concílio Vaticano II e do Colégio dos Cardiais, é, dos padres conciliares, quer dizer, é, e ao mesmo tempo isso acaba gerando esse inconformismo da comunidade por esta limpeza do espaço, por este esvaziamento dos altares, pela remoção deste apelo figurativo dentro das, da, das igrejas, dentro das capelas, dentro das comunidades justamente porque ainda vem com aquela mentalidade ainda do Conselho Tridentino de trazer toda essa questão da, da piedade, da decoração para o espaço interno da arquitetura. Então ficaria o tempo todo a igreja, o espaço arquitetônico, entre essa dicotomia ou atualiza ou a gente continua fazendo do jeito que estava sendo feito até a década de 60.
3: Justamente isso e aqui, né trazendo para Laguna, também tem toda a questão que o Marco comentou dessa dicotomia também na cabeça da população, né, porque eles também não têm o conhecimento necessário para saber como lidar com essa questão de o antigo e o novo, né, como lidar com isso, posso decorar, não posso decorar, como decorar, mas aquela imagem, ela me remete a uma devoção importante, e aquela outra, e, sabe, acaba enchendo a a igreja com muitos ornamentos, com muitas imagens, e isso tudo remete também à devoção, a, ao sentimento daquela população. Então, tem também essa outra dicotomia, né? Sentimento e, e a regra. E daí entra toda, toda essa questão também de valores, né? Que Hegel traz bastante na sua teoria, e a gente tem trabalhado muito esse sentido também, tanto que uma das nossas frentes é a pastoral, e a gente trabalha muito, né, um, as pessoas que estão ali envolvidas, fazendo perguntas, vendo a importância daquilo para elas, então tem muita coisa envolvida realmente, não só na forma arquitetônica, mas também no dia a dia
0: pastoral dessa comunidade. Essa questão do inconformismo aqui de Laguna acontece até mesmo nas novas igrejas, porque tanto as duas paróquias que a gente doa do centro, quanto a do Magalhães, elas têm como um norte, assim a igreja matriz do centro Santo Antônio, então elas, tendo essa igreja matriz como exemplo, muitas vezes elas tentam se aproximar dessa igreja matriz, que já não é mais desse tempo, né, então essa questão de a Laguna ser tão histórica acaba deixando mais é, forte ainda a relação do inconformismo, mesmo nas novas igrejas criadas, que a gente identificou, né.
2: E nessa questão, como a Tassi me lembrou agora de um, de um ponto interessante de, dessas igrejas, das comunidades aqui, levarem como referência a matriz para tudo, uma igreja do, praticamente terminada de suas, uh, suas decorações no século XIX, século XX, início do século XX, é, mas as comunidades atuais, é, na, quando eu estava na pesquisa, a minha frente era voltada aos bens móveis. Então, seria o estudo das imagens, o estudo do mobiliário, de como a decoração dentro da igreja se dava, né? É, como o espaço de culto se organizava. E aí, é, eu lembro que uma das comunidades, a gente chegou na época para fazer a visitação, e aí eu perguntei para a líder da capela, né? Pra que estava à frente da, 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 da comunidade, e disse, olha, eu queria que você nos apontasse... O que vocês têm de peça histórica? O que, que vocês consideram de arte aqui na igreja de vocês? É, o que, que a comunidade sente aquilo como se fosse o patrimônio de vocês? E eu lembro que ela olhou para mim e falou, olha, moço, isso a gente não tem aqui. Essas coisas são da matriz. A matriz que tem essas coisas antigas, essas peças históricas aqui, a gente tem as nossas coisinhas aqui, mas nada dessas coisas de arte, assim. Aí eu falava assim, não, moço, mas você tem que entender que a, a arte da matriz é a arte antiga, mas vocês têm a arte de vocês, vocês têm as peças que contam a história de vocês, que contam a memória de vocês, e esse é o ponto principal do patrimônio de vocês. É aquilo que vocês se identificam, é aquilo que digam quem vocês são. Perfeito. Muito bom.
1: E eu gostaria de saber, da professora Dani Venício, como surgiu essa ideia? Quando, quando que deu esse... É, teve algum episódio, ou teve uma demanda que surgiu? Como é que isso aconteceu? Como é que surgiu essa ideia
5: da sua pesquisa? Essa, esse tema, enquanto pesquisa, ele se origina de um desejo de ter feito doutorado sobre a arte sacra brasileira. Esse tema da arte católica, a partir do Concílio Vaticano II, eu ia desenvolver como doutorado quando eu retornei do Nordeste, aqui para Florianópolis. Na época não existia o pós-arque. Eu pesquisei no Brasil quem trabalhava com religiosidade e cultura. Eu tinha a intenção de voltar a morar no Sul. E aí eu descobri o doutorado em História, na UFSC. Na época tinha um doutor que era a grande autoridade no campo. E aí eu decidi voltar para o sul, perto da família, fazer o doutorado na UFSC, em História. Em Santa Catarina não tinha doutorado em Arquitetura. Para poder dar continuidade aos, aos estudos que eu vinha fazendo no Nordeste, eu realizei alguns projetos de igrejas é, na cidade de Aracaju. Já tinha desenvolvido na minha cidade de origem, é um tema que eu tenho uma estima muito grande, e comecei a trabalhar em Florianópolis, né? morava em Florianópolis, mas trabalhava em Criciúma, trabalhava também em Florianópolis à noite, começou a correria, fiz concursos, passei no concurso para Criciúma, depois passei no concurso para Chapecó, e fui morar em Chapecó, não consegui terminar o doutorado, 40 horas em Chapecó na época, não tinha... A avião, né, a rota de avião, Chapecó, Florianópolis, naquela época, dos de 2004, 2003, 2004. E aí eu acabei desistindo, fiz um ano de disciplinas, mas desisti, eu não dei conta. Sim. E aí fiquei com esse tema guardadinho para quando houvesse a oportunidade. Que legal. Depois que a gente fez a pesquisa sobre o Mar Grosso, Marco Antônio me procurou, era um tema que ele tinha muito apreço. E aí, com isso, eu vi a oportunidade de retomar. Ele veio com algumas possibilidades. Na época, eu ainda tentei dissuadi lo porque é, tem alguns temas que a gente sabe que né, tem donos, entre aspas, né, mas que é, são mais <risos> difíceis de acessar, especialmente quando a gente vem de fora, o Marco Antônio vem de fora, eu estava vindo de fora. Seria mais, mais complicado, mais desafiador para a gente conseguir adentrar legados né, que são muito bem protegidos, muito bem cuidados e que não vão né, abrir para qualquer desconhecido. Então, fazer pesquisa também é, primeiro, né, mostrar que a gente é digno de confiança, que a gente está ali para somar, que a gente está para construir conhecimento junto na comunidade, a favor da comunidade para a comunidade. Então, esse tema, na verdade, estava guardadinho e aí o Marco despertou né, com muita, muita vontade essa, claro. essa vontade de seguir adiante, fazendo pesquisa sobre o espaço católico. Agora a gente está no terceiro ano de pesquisa. No primeiro ano, nós nos ocupamos da paróquia Santo Antônio dos Anjos, cuja igreja matriz sede está no centro. O segundo Sim. ano, nós nos dedicamos à paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, cuja sede está então, no bairro Magalhães. E nesse terceiro ano de pesquisa, a gente está estabelecendo estudo comparativo entre as duas igrejas matrizes e todas as capelas, a fim de verificar o quanto que nós temos de conformidade ao Conselho Vaticano II, que é o nosso objetivo geral. As igrejas-sedes estão mais em conformidade, as igrejas mais periféricas estão mais em conformidade, as antigas ou as novas estão conforme a regra. Então, a gente vai buscar entender a arquitetura em relação ao Concílio Vaticano II. Agora, a gente está estabelecendo esse estudo comparativo, finalizamos em agosto.
1: Muito bom, muito interessante, legal saber dessa história. E como foi o processo de levantamento de dados? como foi a abordagem, né? porque vocês tiveram que realizar entrevistas, né? tiveram que conhecer as pessoas, teve alguma situação assim complicada, alguma situação peculiar, como é que foi esse processo?
5: Eu acho que a Tassi pode começar, a Tassi é a nossa motorista, foi a nossa primeira motorizada na, na pesquisa, né? e a gente tem abrangência desde a, do extremo sul do município de Laguna ao extremo norte do município de Laguna, né? porque são as duas paróquias, são muitos templos. Eu acho que a, a Tassi pode responder essa pergunta, Tassi.
0: Sim, no primeiro ano foi, foi mais complicado. A gente conseguiu fazer o inventário de 11 capelas, é, mas a gente estava no meio do Covid-19. Então, a gente precisou se organizar muito previamente antes de realmente ir a campo, né? A gente elaborou fichas para facilitar na hora de fazer esse inventário e começou a dividir e entrar em contato com os responsáveis de cada capela, que foram muito solícitos nos receberam de máscara, com distanciamento social, e eram senhores, senhoras, então a comunidade realmente nos acolheu, assim tanto na primeira quanto na segunda paróquia. Mas nesse primeiro ano foi realmente mais difícil é difícil, porque a gente não tinha veículo. E porque a gente estava no meio da pandemia, né? Então, a gente pegou Uber, pegou carona, sempre teve ajuda de alguém ali. E se deslocou para fazer essas entrevistas, né? Foi, é, uma das pessoas fazia entrevista. E as outras duas é, iam levantando, então, a igreja e as obras, né? No segundo ano, ficou um pouco mais relativamente fácil. Porque daí já tinha carro, é... E a gente já tinha o caminho, né, já sabia como conversar com as pessoas, já tinha a referência de que tinha feito no, no primeiro ano, de que o primeiro parco já tinha aprovado, então foi um pouco mais tranquilo. Claro que no segundo ano teve a dificuldade de que muitas das capelas que a gente visitou eram do outro lado da balsa, né, Para quem conhece aqui em Laguna, do outro lado do canal da Barra. Então, a gente teve que pegar, acho que umas quatro vezes a balsa pra ir até lá, porque não dava pra fazer todas num dia, às vezes um podia, outro não podia, então a gente foi indo, foi indo, né, juntou dinheiro ali entre todo mundo, todo mundo ajudou um pouquinho a de também, e assim a gente ia, mas, realmente, no primeiro ano foram 11 capelas, no segundo foram 12, algumas ficaram pro último ano, e foi bastante empenho, realmente, assim, de todo mundo, e e boa vontade de né, todo mundo, né, para poder realmente fazer esse levantamento, que não foi fácil, acho que falo pra todo mundo, né, todo mundo teve que destinar ali uma tarde, se fosse fazer uma capela, era praticamente uma tarde inteira, né, por mais que o tempo dentro da capela não fosse, mas enfim, ao mesmo tempo foi muito prazeroso, eu acho que uma história mais peculiar, assim, minha que me marcou realmente foi a gente ter que pegar a balsa tantas vezes com meu carinho né, Um ponto zero. E a gente brincava bastante, então, cruzando a balsa, né? Acredito que foi isso, mas acho que cada um tem uma história que marca um pouco mais, né?
1: Queria saber de vocês qual foi a finalidade, qual foi o produto final dessa pesquisa, que frutos foram gerados a partir desse levantamento de dados, a partir dessa investigação?
0: Tá, eu vou começar falando, então, da frente de trabalho é, relativa à arquitetura, né? Então, eu como eu fiz as duas paróquias, algumas ficaram para o último ano e já não estava mais oficialmente na pesquisa, né? Mas as duas primeiras, eu paróquias, eu fiz. Uh, foi feito um levantamento arquitetônico bem geral, assim, uh, a medição de todas essas capelas para que pudesse ter um registro, né? Do que que o que que foi criado originalmente. Algumas capelas eram bem pequenininhas e foram sendo expandidas. Então a gente fez. Além da medição atual, as perguntas para saber o que, que já existia, o que, que foi construído, o que, que era novo, o que, que era mais antigo. Além disso, também a gente é, pôde levantar e registrar né, algumas patologias, né, é, o estado de conservação dessas capelas atualmente, uh, a funcionalidade a acessibilidade, inclusive, era um que a gente é, analisava no local, né? Uh, então, foi, a, a minha frente foi mais relacionada a essas questões arquitetônicas, que no final das contas, agora nesse último ano, é, vai ser analisada para ver o que está que de acordo com o Conselho Vaticano II, o que, que não está, e a partir disso é, teria que ter uma reflexão né, acerca de, do que, que pode ser adaptado nas igrejas, uma instrução, de, de fato, para as comunidades, para que elas possam adequar as capelas né, da maneira mais Real possível e coincente ele com, com cada comunidade. Acho que da parte arquitetônica é mais ou menos isso, né? Pra não ficar tristeza. É, ele e o Marco, a
3: gente tava com a parte de a gente está né, com a parte de bens móveis, né? Que se trata da parte artística. Então a gente, em cada capela, analisou as imagens, as alfaias, os objetos litúrgicos, os móveis, e analisando também. Toda a parte artística delas, e a questão de materialidade, data, é, de onde vinha, é, como chegou naquela capela, qual a importância dela, todos esses aspectos que envolvem aquele objeto.
2: Além disso, quanto à materialidade, a gente também fez análise, se ela apresentava alguma patologia, qual a técnica que ela, aquela peça acabou sendo realizada, é, no caso, aonde ela estava localizada... No caso, por exemplo, tinha igrejas em que a, a peça hoje está em armários dentro da sacristia, mas alguns anos atrás ela estava disposta em altares na nave. Então a gente perguntava por quê, qual o motivo da troca de posicionamento dessas, desses bens, uh, ou alguns por questões de segurança, inclusive a segurança foi um fator que a gente analisou, se a peça, apresenta, a, a, o posicionamento dela hoje apresenta segurança para a sua integridade, para a de furtos, para caso de danos... Uh, e também, como a Letícia falou, algo que foi muito importante também foi tentar levantar a história de cada um desses bens. Quem encomendou, quem foi a senhorinha que doou o dinheiro para comprar a tal imagem. Uh, e principalmente nas capelas, essa parte afetiva acaba soando muito, especialmente nos bens móveis, justamente porque é, a comunidade de pequenos multirões, pequenas doações que acabam ofertando essas peças para a igreja acabam fazendo esse espaço interno né, uh, existir. Da mesma forma, a própria decoração artística acaba saindo muito dessa boa vontade de cada um que está à frente das comunidades. Então, a, a parte da memória acaba soando muito e uma memória muito mais próxima dessa comunidade, pois a parte dos bens móveis estão o tempo todo sendo deslocados para aqueles que estão ali na frente da comunidade para compor uh, esse novo ambiente.
3: Bom, nós temos também a parte social e né, pastoral, que as meninas não estão presentes hoje, mas que durante os levantamentos foi visto a questão realmente de quais são os grupos que têm, é, como que eles lidam com os seus bens, como que eles se reúnem, a parte realmente humana né, do espaço, como que aquilo ali funciona. E a partir disso, é, elas foram analisando a história né, desse processo, se tinha festa, se deixou de ter... É, por que que deixou de ter alguma coisa que aconteceu naquela capela importante? Enfim, questões assim que foram realmente levando aquela capela adiante, né?
5: Na verdade, a equipe sempre trabalhou junto nos inventários, nos levantamentos, vamos três a campo, na hora de produzir e sistematizar a informação, aí cada um produz aquilo que está em conformidade com o seu plano de trabalho, né, que a gente chama frente de trabalho, aquilo que está registrado oficialmente na plataforma ProPG, que é a plataforma que recebe né, oficialmente a proposta de pesquisa. Né? Ali a gente tem o histórico, é, tanto do projeto de pesquisa, da proposta de pesquisa, como também os planos de trabalho de cada bolsista, voluntário ou não. No caso da Ana Clara, é a única bolsista... Na remunerada, ela tem a bolsa, os outros todos que participaram da pesquisa são voluntários então, na hora de sistematizar e de produzir conhecimento, é a etapa individual, mas mesmo na, nas reflexões eles trabalham muito junto e eu gostaria de registrar isso eu acho que é um dos grandes méritos dessa pesquisa e por isso ela vem alcançando, eu posso dizer assim excelentes resultados, eu acho que é muito em função dessa parceria Desse trabalho conjunto, né? desse trabalho que é colaborativo. Um está sempre fazendo a favor do outro, junto com o outro, né? para o outro. Isso é muito bonito de ver no ambiente acadêmico. A pesquisa tem as publicações, a quantidade e a qualidade das publicações que tem, porque eles trabalham juntos desde o primeiro ano. A passagem do primeiro para o segundo ano com uma equipe diferente, a gente quase nem percebe porque eles são tremendamente generosos, a equipe que precisa se desvenciar oficialmente da pesquisa, porque forma, se torna egresso, sede né? é, deixa quem está entrando muito à vontade, muito bem amparado para dar sequência à pesquisa, e assim tem sido nesses três anos. O Marcos, que entrou agora essa semana passada, tá? é a mesma coisa, ele está entrando, ainda que no final de, da pesquisa, mas o pessoal todo no grupo já se prontificou a fazer essa passagem de um modo mais tranquilo possível. Né? Então aproveitando para parabenizar a equipe, né, porque conseguiram dar conta de cada frente de trabalho e assim da pesquisa. É gostoso
1: ouvir isso, né, quando fui o trabalho quando ele é feito assim de forma tão colaborativa, né, que daí vira é prazeroso, né, o trabalho ele ele tem um, um, um mérito, né, ele tem uma o uh, né, um porquê de ser então acho que isso justifica né, todo o esforço e faz valer a pena uh, no último seminário de iniciação científica né, que a gente teve na UDESC o uh, um SIC né, que a gente chama uh, eu li um, um artigo de vocês que é parte de, dessa pesquisa né, que é trata dos espaços sagrados da igreja católica da paróquia do Magalhães em Laguna, né, pós concílio do Vaticano II as conformações entre os contextos urbano e comunitário lagunenses. E esse, eu acredito, que foi um dos muitos, né? um dos vários que vocês já, já publicaram, já divulgaram. E eu queria saber como foi essa experiência de vocês em eventos da área, em redação né? de,
5: de artigos. Uh, eu queria saber um pouco mais sobre isso. Eu vou começar então, Carol que mais uma vez o mérito da equipe desde o primeiro ano, antes mesmo deles participarem é, do Seminário de Iniciação Científica, eu acho que na ocasião foi o 29 ou 30, né? agora esse último foi o 32. É, eles já tinham participado de evento com a pesquisa, com os resultados preliminares da pesquisa em evento internacional. Né? Então, eles já começaram em altíssimo nível. É, a equipe ainda por volta de outubro, novembro, produzi um artigo para um evento que estava acontecendo é, em função da pandemia. Graças a Deus, a gente teve a oportunidade de participar de modo online num evento em Portugal. A pandemia também trouxe coisas boas. A gente teve a oportunidade de participar de vários eventos internacionais sem um centavo, ah, né? sem, sem a necessidade de sair do Brasil. Com isso, eles participaram de um evento internacional no campo né, do, dos espaços religiosos, né, e foi a primeira oportunidade de escrita. É, foi um evento que tinha seleção de artigos, né, a gente precisou submeter o resumo, tivemos o resumo aceite, a partir disso eles precisaram produzir o artigo. Né, e, e fizeram a comunicação, inclusive, nesse evento internacional. A gente começou pelo Marco, no ano seguinte... Aconteceu esse mesmo evento, nós participamos novamente, conseguimos o aceite novamente, e essa é uma das pesquisas que maior produtividade tem né, em toda a história do artêndice. Né? Tem vários artigos produzidos, e uh, como é, atestar, né? a gente tem, eu acho que umas duas semanas ou três, saiu a publicação de um livro em Portugal, em um SBN, né, com um dos nossos artigos, a partir de uma comunicação de modo excepcional, nós conseguimos de modo remoto, né, porque era um evento presencial, que a gente conseguiu, pedimos né, na cara de pau mesmo, nós pedimos para gravar a apresentação, mandamos a apresentação, né, e com isso a gente efetivou a comunicação, e com isso conseguimos garantir a publicação de um artigo completo nesse, né, mais uma vez, um evento de Portugal. Agora, em relação aos processos, quantos artigos e como é que é o processo de escrito? Agora é para a equipe.
0: Falava, eu fiquei lembrando do primeiro artigo, que foi justamente sobre a matriz ali do centro. Foi o meu primeiro e o primeiro da Ana também. O Marco, como já tinha feito um ano de pesquisa, já estava mais à frente, né? Então, ele acabou fazendo a problemática ali, que é uma parte bem que exige bastante conhecimento, né? E eu e a Ana, a gente, o único contato que a gente tinha tido com essa escrita mais acadêmica foi com a prof. dele na escrita do projeto. Então, a gente participou extra oficialmente. Oficialmente, a pesquisa começou em agosto, mas desde março a gente já vinha trabalhando para que esse projeto fosse aprovado. né Então, a gente tinha esse tanto de conhecimento falado a matéria de metodologia. né Então, foi uma escrita penosa, assim, não ah, E agora, o que, que eu faço aqui? A estrutura... Mas foi o... eu acredito que foi um dos melhores artigos, o primeiro, né? O De Que Tempo Tu És, um artigo que é até hoje muito consultado. Então, ao mesmo tempo que foi difícil, como tudo que a gente faz pela primeira vez é difícil, né? Foi muito gratificante, a gente ficou muito feliz quando o resumo foi aceito, quando o Marco apresentou, todo mundo ficou nervoso. A gente montou uma apresentação assim com toda a nossa dedicação. E quando ele apresentou, depois a gente ficou muito feliz quando achei que foi publicado. Então, foi difícil, claro, mas foi muito legal. Foi uma experiência assim, que eu adorei ter tido durante o curso.
2: Depois, a primeira, a, o primeiro ano, nós ainda tivemos a publicação com a Tassiane, apresentando num evento em Belo Horizonte, também de forma online, apresentando a expansão das igrejas, das capelas no referente à paróquia do centro, então essa multiplicação das capelas. E depois nós voltamos para o Congresso e Santuários com a, com a igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, a Igreja do Progresso, relatando desde o período da construção dela, no início do século XX, até a contemporaneidade, tentando articular todas as frentes de pesquisa, tanto trazendo a parte arquitetônica, a parte artística a parte pastoral na evolução dessa igreja
5: todos os eventos internacionais, de Belo Horizonte, Belo Americano, Santuários, a Base a é Portugal, organizado pela Universidade em Portugal, e esse mais recentemente também pela Universidade de Lisboa. Todos os nossos artigos são disponibilizados no academia.edu, então a gente a, às vezes acaba recebendo um e-mail, né, informando a quantidade de consultas daquele artigo, às vezes aparece o nome de quem consultou o artigo, então é bem bacana que a gente vai tendo esse feedback, né, ainda que de modo indireto. Muito bom,
1: gente. E eu acho que talvez uma última pergunta que eu tenha para vocês é como está sendo essa experiência de fazer pesquisa na arquitetura? É, o que, que vocês recomendam? O que, que vocês indicam? Uh, para quem nunca teve essa experiência, para quem tem vontade, mas tem algum receio, não sabe bem por onde começar, fale um pouquinho sobre isso.
4: Assim, para mim está sendo, acho que uma coisa que me marcou bastante depois que eu entrei na pesquisa foi que uma das, né, das primeiras atividades que a gente teve em grupo foi fazer o levantamento das quatro capelas que faltaram né, dos anos anteriores. E aí, para mim, não sei, foi muito especial ver que o que eu estava construindo comigo na universidade também pode voltar para a comunidade local. E aí você se adapta ao mesmo tempo que a pesquisa. Eu acho que talvez assuste muita gente. Nessa questão da iniciação científica ser uma coisa acadêmica e as pessoas terem um pouco de receio de entrar na área acadêmica por ser uma demanda teórica muito grande você tem a contrapartida da evolução desse conhecimento para a comunidade, sabe? Isso, para mim, nossa, tem sido muito especial, muito mesmo. Acho que faz a gente olhar a profissão com outros olhos também, sabe? Você não, não precisa estar só no projeto ou no, no escritório. Existem outras possibilidades e você pode contribuir com a comunidade local de uma forma mais simples também, sabe? Com o que você está aprendendo dentro da universidade.
2: Mas que, inclusive, também é importante é, lembrar que a iniciação científica vem ensinar a todos que a arquitetura também não é só a prancheta, não é só o desenho, muito pelo contrário. A arquitetura é muito mais do que isso, a arquitetura é discussão, a arquitetura é escrita, também é palavra. Então, a, a pesquisa científica vem mostrar que também aqueles que... é um, 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 Como é que eu posso dizer? Seria uma espécie de campo, uma espécie de nicho para aqueles que não se identificam propriamente com com um risco, com um traço, mas que sim, adoram a arquitetura, acham a arquitetura esse, esse mecanismo incrível de comunicação, incrível de simbologia, incrível de, de, de transmissão de mundos, de transmissão de realidades, mas claro, por um outro viés, por um, por um viés propriamente de pesquisa, um, um viés propriamente científico, mas ainda assim trabalhando com, com o que gosta, com o que ama, né?
3: É, e no meu caso, né, eu não pretendo continuar nessa carreira acadêmica, mas a pesquisa, ela veio pelo seu tema muito acalhar no que eu quero fazer, né? Eu quero seguir é, com projetos de arquitetura sacra. Então, a pesquisa, essa parte toda teórica, toda essa busca pela vivência dessas comunidades, a busca pela, pela prática mesmo, a teoria do Conselho Vaticano II, tudo que a igreja pede, o que não pede, então isso também tem muito a trazer, assim, né, para essa bagagem. Então, não só aqueles que não se, se reconhecem no traço, mas também aqueles que querem agregar o seu conhecimento. Então, é algo muito importante para ambos, assim. Acho que todo mundo deveria passar por essa experiência, porque é muito fortificante, assim, nesse processo acadêmico. Não ficar apenas ali no desenho, mas a gente entendeu todo entendeu por que que tá fazendo aquilo, para quem tá fazendo aquilo. E, realmente, devolver isso para a comunidade tem uma grandeza enorme, né? Não fica só ali em quatro paredes da sala de aula, mas esse conhecimento que a gente tá trabalhando, ele pode e deve, sim, juntar mais gente e, e chegar a muito mais gente, né? Muito
1: legal ouvir isso.
3: E são,
1: são reflexões que nos fazem realmente atestar que ensino, pesquisa e extensão não podem ser desassociados, né? A gente faz isso mesmo sem querer, né? Vocês na pesquisa fizeram extensão, vocês também fizeram ensino, né? Então, é, é algo que a gente acha que está focando né, em algo, mas não, né? A gente está tá abordando é, de uma forma bem holística, e, e é, esse, é esse nosso papel, né, enquanto universidade, né, é trazer essas possibilidades de integração com a comunidade, trazer resultados, né, que vão auxiliar em outras pesquisas também, é, que vão auxiliar em trabalhos futuros, como foi o que a Letícia, né, colocou aí como uma, né, uma possibilidade que vai provavelmente acontecer no futuro profissional dela, e, e isso reflete né, o Marco agora fazendo mestrado. Com certeza é, foi uma impulsão para ele né, ter iniciado na pesquisa, né, no laboratório da professora Daniele Naldeschi. Então, eu acho que é reflexo né, que, que vai propagando né, para a nossa vida. Então, vida profissional e vida pessoal. Né? Então, eu acho que eu só tenho a agradecer mesmo pela conversa e fico muito feliz né, de, de poder compartilhar é, né, com os ouvintes do Cidade Falada é, um pouco mais do trabalho muito bonito que vocês desenvolvem. Né? Espero que a gente se encontre em né, próximas vezes para falarmos de outras pesquisas, né, que vocês têm várias né, no laboratório acontecendo, então, acho que a, a gente precisa divulgar né, para as pessoas conhecerem mais esse trabalho de tanta dedicação né, e, de, e, e tão, tão importantes, né, que refletem muito da cidade né, que a gente desenvolve essas pesquisas. Também são, são exemplos, né, são, são ícones para outras universidades, né, para outras cidades também que queiram é, trabalhar né, com pesquisas nessa área. Muito obrigada, gente.